0: était à vendre, on pensait que c'était euh, 24 unités qui rentraient sur le terrain. Euh, il s'agit qu'il a mis un urbaniste dessus parce qu'il y a eu une refonte euh, du zonage qui s'est faite dans ce secteur-là. Euh, Puis lui, il a été plus vite que Ben du Monde parce que ça a été annoncé un mois avant qu'il m'appelle. Il a vu mon terrain. Puis maintenant, présentement, ce terrain-là a gagné 1,5 million en valeur parce qu'on peut construire 61 unités. Il faut attendre d'avoir les services, mais c'est un terrain qui va être prêt à dans un an et demi. Fait que des fois...
1: Patrice. Donc, euh, merci à tous euh, d'être présents, mes 92 participants ce soir. Donc, euh, c'est super apprécié de voir qu'il y a autant de passionnés de l'immobilier euh, qui prennent note de leur soirée pendant la semaine pour euh, rejoindre euh, certains membres de l'équipe de PMM. et d'autres investisseurs, c'est pour euh, vraiment échanger. Donc, euh, comme je disais l'entrée de jeu, s'il vous plaît, ouvrez votre caméra, euh, si ce n'est pas déjà fait, euh, que vous soyez au bureau ou dans votre salon, si c'est une de vous êtes présentable, on veut voir des visages. Euh, ça va être vraiment une session qui va être interactive. On veut aussi euh, vous inviter à poser vos questions, vos commentaires. L'entrée de jeu, nos deux animateurs, François Gagnon et David Paradis, qui sont deux coursiers immobiliers chez PMML, vont euh, mettre la table un peu, donner un peu les tendances du marché, de euh, la construction on a aussi le développement de terrain, qu'est-ce qui se constate. Euh, puis par la suite, cliquez sur le bouton réaction en bas, levez votre main, euh, je vous invite fortement à venir échanger. C'est vraiment ça l'esprit. Euh, C'est un mastermind, euh, un peu comme si on était tous dans un chalet autour d'une table euh, au restaurant, puis qu'on. On avait la chance de jaser de moublier pendant une heure. Donc, euh, juste tenais compte que la séance va être enregistrée euh, pour qu'on puisse euh, réduire le contenu puis le partager euh, à d'autres passionnés. Euh, sur nos réseaux sociaux, BPMML. Et puis, euh, sinon, euh, si vous êtes en transaction aussi, vous pouvez euh, en discuter. Simplement, peut-être juste faire euh, les adresses de vos immeubles aussi, ou si vous des noms et prénoms, euh, de, de rester by. Euh, sinon, sur ça, je laisse laisser la parole à mes deux collègues, François Gagnon, David Paradis, de courtier d'expérience. Donc, euh, ce soir, on va parler de, de développement terrible qui fonctionne là. Messieurs, je vous laisse la parole.
2: David, euh, est-ce que tu me laisses la parole ou on fait tout ça de suite parler l'expert?
1: On va y aller avec
0: François en premier. Bon,
2: on va y aller avec l'expérience en premier. Après ça, on y va avec l'expert. Fait que, euh, David, c'est notre expert en terrain. Euh, je pense qu'au niveau technique, si vous avez des questions euh, pour l'acquisition d'un terrain, est-ce que ça vous prend tout ça? David, il est sur le terrain tous les jours. Vous pouvez voir, il y a un chandail chaud. Quand il fait froid, euh, il est sur le terrain. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, il est là. Euh, de mon côté, euh, c'est plus au niveau des réactions de marché. Si vous avez l'intention de construire, euh, si, comment il faut vous amener votre projet pour qu'il soit bien reçu, pour aller chercher un maximum de rentabilité euh, c'est sûr que de, depuis les, premiers, euh, les premières tendances de construction neuve, euh, ben, je suis dans le marché. Euh, écoutez, c'est fou ce qui s'est passé en cinq ans. C'est absolument incroyable de voir ça. Si aujourd'hui, on est autant à s'intéresser à la construction neuve, je pourrais vous dire que si on avait fait un café PMML en 2015 là-dessus, il y aurait moi, Patrice, David puis une autre personne. Euh, je pense que tout le monde se demandait définitivement euh, où était la rentabilité d'un immeuble neuf, euh, mais finalement, on l'a trouvé. Euh, c'est sûr que l'avantage de pouvoir trouver le prix du marché euh, pendant cinq ans, donc être à l'abri des règles de fixation de loyer, euh, c'est indéniable comme avantage. Patrice tantôt nous disait qu'il y a des gens qui commencent à discuter de, de limiter ce droit-là. Euh, ce qui me paraît assez étrange, mais euh, euh, on verra bien euh, ce, que, ce que les gens vont en décider. Ce qui va se passer, c'est juste que les gens vont mettre leur, leur logement trop cher, puis finalement, ben, euh, ça n'aidera pas plus, mais on, on pourra en discuter davantage tout à l'heure. Euh, je pense que dans un premier temps, euh, il y a beaucoup de gens qui se demandent, c'est sais où que je peux trouver des terrains pour construire? C'est une bonne idée de construire en deuxième, troisième couronne d'un grand centre urbain ou c'est mieux d'aller directement en plein cœur de Montréal pour avoir de la demande si je capable de trouver des terrains. David, tu listes des terrains un peu partout. Tu as appelé à peu près tous les propriétaires de terrains du Québec depuis deux
0: ans. C'est où qu'il faut aller pour faire un projet okay. qui va être viable il y a beaucoup de place au Québec. Le Québec, c'est très grand. C'est sûr qu'il y, y a beaucoup de centres urbains dans, dans, dans le Québec. Ça dépend où on se constitue. Pour, pour le multirésidentiel, François, où on est plus dans l'industriel, dans le commercial? On va y aller pour le multirésidentiel. Je pense que c'est le produit qui est le plus facile à gérer pour
2: tout le monde ici. Peut-être le, le produit aussi qui est le bon, qui, 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 qui est plus facile à gérer son optimisation, à gérer sa valeur et à,
0: à voir aller. Fait pour du multilogement, tu vas où? Bien, ça, c'est sûr qu'à première vue, comme ça, si on regarde où est ce qu'il y a le plus de développement multirésidentiel, où est-ce qu'il y a eu le plus de permis octroyés là, pour ça, ça va être sur la rive sud de Québec. On a également aussi beaucoup l'Estrie, puis les Laurentides, puis Gatineau. Fait que présentement, ces quatre secteurs-là, présentement, ils connaissent des grandes expansions. Puis au niveau des loyers, euh, on peut se comparer quand même à des loyers qui sont très intéressants. Moi, j'ai vu le corridor de la 15 puis de la 50 sur la Rive-Nord se développer à une vitesse
2: fulgurante dans les trois quatre dernières années, euh, même qu'en ce moment, là, on sent que les valves sont ouvertes au niveau là, de, des terrains euh, puis de l'acquisition de terrains. Euh, je me rappelle, euh, on, on mettait des projets là, sur le marché à 135-140 000 d'apport. On se faisait traiter de fou. On, a, on osait lister en bas de 5 de cap rate euh, puis ça descendait jusqu'à 5 puis ça graffinait de partout. Imaginez, là, ceux là, qui sont en train de regarder parmi vous là, des, des immeubles neufs à acheter, là, les achèteriez vous à 140 000 aujourd'hui? Probablement. Mais en 2016-2017, on se faisait carrément traiter de fou. Je me rappelle de mon collègue Thierry qui avait amené un superbe projet à 170 000 la porte. Encore une fois, ça a été quelque chose de vendre ça. Euh, on a vu une, une progression des coûts par logement dans, dans, dans ce corridor-là. Euh, aller là, de vraiment 160 000 la porte en 2018 à aller maintenant jusqu'à 225 et plus la porte aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un secteur, euh, un créneau de l'investissement immobilier qui s'est super bien développé. Euh, maintenant, est-ce que vous achèteriez un terrain dans une petite municipalité de 3-4 000, 000 personnes ou vous feriez juste privilégier des terrains dans des municipalités de 50, 60, 75 000 personnes? David, qu'est-ce que tu penses de ça au niveau du coût des terrains, ton expérience?
0: c'est sûr, au niveau du coût des terrains, si on s'en va dans les plus petites régions, le terrain va être moins cher, puis il y aura plus de potentiel aussi d'avoir un permis plus rapidement. Par exemple, comme dans des secteurs comme Sherbrooke, Mont-Laurier, etc., c'est plus loin des pôles, mais quand même, on peut avoir des permis de, de construction rapidement. Fait aussi, tu parlais aussi du, du prix par port. Ça me fait rire parce que je ne sais pas si tu te souviens de cette discussion-là, François, qu'on a eue il y a environ deux ans et demi. On regardait des terrains à Blainville, entre 25 000 à 35 000 la porte, les gens hésitaient à acheter. Aujourd'hui, François, si on regarde qu ce qu'il y a sur le marché puisqu'il s'est vendu, 95 000 la porte, c'est quasiment un Fait que C'est quelque chose, en deux ans, la croissance au niveau des multirésidentiels dans le coin, euh, des fois, ça paraît trop cher, mais ça va continuer là. Ça. Je, je le vois continuer d'augmenter tranquillement, pas vite, dans les secteurs, euh, surtout Terrebonne, Blainville, etc., sur la Rive-Nord, euh, on va atteindre des seuils assez hauts. Les revenus sont au rendez-vous, David. Puis, ouais. les, les revenus ne cessent d'augmenter et augmentent
2: de façon exponentielle. Euh, si on regarde, il y a quelques années, on pouvait arriver avec un immeuble neuf et se faire normaliser à la SCHL. On pouvait tout faire, on pouvait connaître tous les paramètres. Mais on allait se faire normaliser à un sphère capé à 875 par demi alors qu'on était déjà rendu à 1000 dollars sur le rentroll, mais ils ne croyaient pas, le rentroll. ils nous normalisaient. Puis ça, c'était vraiment une grosse barrière, un gros obstacle à obtenir un, un financement juste et raisonnable pour ce qu'on venait de construire. Aujourd'hui, il n'y en a plus de normalisation, sauf évidemment là, si vous arrivez avec des loyers de fou, mais si on arrive avec des loyers de 1,250 pour un 4,5, ça va passer. En tout cas, dans la plupart des municipalités, sauf si vraiment on est très, 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 très loin ou très creux ou est-ce que vraiment aucun historique. Mais on est toujours capable de trouver des réalités résidentielles et on est capable de négocier avec un, un souscripteur à CHL si, évidemment, on a un bon courtier hypothécaire correspondant à CHL. David, j'ai vu qu'on a une question, Cathy Lapointe, qui nous dit, sauriez-vous par hasard combien de temps durera le moratoire qui touche prévôt et -les, les Laurentides? Est-ce que tu es au courant de ça, David? Est-ce que tu sais si euh, le moratoire va être levé? Est-ce que tu sais si on, on est limité dans la construction là-bas à cause probablement d'une saturation des infrastructures?
0: Est-ce que tu es au courant de ça? Je pense que personne n'a la réponse parce qu'un moratoire, il y en a que c'est un an, il y en a que c'est deux ans, il y en a que c'est six mois, il y en a que c'est deux semaines. Fait que, on n'a pas la réponse que ce soit à Prévost, que ce soit à Sherbrooke ou à Québec un moratoire, ça dépend vraiment au niveau de la municipalité. Il euh, faudrait quasiment se renseigner au niveau de l'urbaniste ou directeur de l'urbanisme euh, de la ville de Prévost, si on va avoir plus d'informations euh, à ces sujet là Ça, ça nous amène à vraiment une autre
2: situation. Ça n'existait pas, ça, il y a quelques années, mais là, ça existe de plus en plus, parce que on s'étend tellement qu'on arrive dans des municipalités qui finalement n'avaient probablement pas prévu faire autant de développement ou avoir autant de demandes pour le développement puis on sature rapidement les infrastructures en place. Euh, ça arrive notamment dans le nord, je suis au courant qu'à Saint-Adèle aussi, euh, on a des beaux terrains où est-ce qu'on pourrait faire des, des 24 logements, des 40 logements, mais malheureusement on se fait autoriser un 6 maximum euh, parce qu'on ne pourra pas avant plusieurs années euh, subvenir aux besoins, entre autres, des goûts. Euh, mm -hmm. Ça aussi, c'est des choses à, à définitivement vérifier quand, quand vous allez écrire votre projet. Ah euh, oh, oui, on, on me demande quel prix on pourrait prévoir de la porte à Trois Rivières. Excellente question. Euh, personnellement, il faudrait que je, si j'ai des courtiers de PMML qui, a, qui ont vendu récemment à Trois Rivières du neuf ou du usager. Euh, du existant. Ce euh, serait bien d'avoir une petite intervention là-dessus. Je ne suis pas dans ce secteur-là, mais pas du tout à Trois-Rivières. Euh, donc, euh, appel à tous pour s'il y a quelqu'un qui est capable de faire une intervention là-dessus, ça pourrait aider notre ami
0: GF. Euh... Au niveau des terrains, moi, je peux répondre parce qu'on en évaluait une coupe de terrains à Trois-Rivières pour du multirésidentiel. Je vous dirais qu'un bon projet à Trois-Rivières on peut se situer en pré-développement, c'est-à-dire avant les infrastructures, que tout soit adopté là, vraiment au CCU. On parlerait peut-être d'entre 10 et 15 000 la porte parce que ça va aussi avec les valeurs locatives du secteur. Puis c'est ça. Fait que Trois-Rivières, on n'est pas à Montréal non plus. Fait qu'il y a certaines affaires euh, qui ne sont pas la même chose.
2: Ben, c'est intéressant. Ça peut rendre un projet très viable. Euh, on se fait demander aussi, David, terrain, Rive-Nord, Montréal. Excuse-moi, François.
3: Ouais. Je pense que ce que je propose là, habituellement, on va demander aux gens de lever la main pour poser des questions parce qu'on peut s'en aller dans le chat pendant longtemps. On peut ouvrir la période de questions. Que s'il y a des gens qui ont des questions, s'il vous plaît, euh, juste cliquez en bas sur le bouton réaction. En cliquant dessus, vous allez voir lever la main. Cliquez dessus et euh, François puis euh, David vont pouvoir répondre à vos questions l après l'autre. Ça va être beaucoup plus euh, interactif et beaucoup plus agréable. Fait que euh, je vous suggère là, de, de lever la main. Donc, on a al -Moz. donc euh, je ne sais pas, c'est bien sûr pas ton prénom complet ou ton nom complet, mais est-ce que c'est possible de, de lever la main puis poser la question? Puis bien sûr, ouvrir vos caméras également.
4: Je peux aller? allez -y. Bien sûr, moi. Okay, c'est bon, Alexandre, en passant. Fait. Je ne sais pas pourquoi ça recoussit de même. <rire> euh, euh, en fait, j'ai deux questions. Une question, euh, j'ai vu plusieurs terrains à Laval euh, sans aucun service, comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'eau un après l'autre, mais il n'y a aucun service de la municipalité. Est-ce que c'est un bon investissement pour le futur? On peut attendre très, 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 très longtemps avant que ça soit desservi. Puis, deuxième question, à certaines plus petites villes, il y a des terrains que, admettons, il y a l'aqueduc, mais il n'y a pas les égouts. Donc, on va mettre une fosse subtique. Est-ce que c'est un bon endroit pour partir du 3 ou quatre logements? c'est vraiment trop mal de tête à gérer après les locataires? Pour
0: la... Parce que là, il y a deux volets à ta question. Pour la première, c'est sûr que si tu es à Montréal ou à Laval pour des terrains qui sont sans service, mais tu es dans un processus qui est en déservation des services municipaux, avec le DSM 025 qu'on appelle ici à Laval, soit en tant que tel, ça peut être très long. On peut parler de, des fois de, de 18 mois à 10 ans. Ça dépend de, de quel terrain. Fait que c'est un bête à les challenger, mais il faut quand même se renseigner avec le. C'est du cas par cas, ça dépend. Est-ce qu'on peut se rallier? Ton terrain, il n'y a peut-être pas de service, mais peut-être que tu peux te raccorder sur un autre terrain qui est avoisinant ces services-là. Ça, tu pourrais le faire, mais il faut quand même se renseigner cas par cas aux urbanistes de ta municipalité. Deuxième question. Là, c'est sûr que c'est quand même flou par rapport, je comprends ce que tu veux dire. Euh, la plupart du temps, quand tu as juste exemple les aqueducs, tu n'as pas les eaux, c'est ça que tu voulais dire, ou, ou l'inverse? Pas les eaux, ok. Euh, ça n'a pas les eaux. Ok. Dans ces, dans ces circonstances-là, nous, ça nous est arrivé dans une transaction euh, que le promoteur devait installer une, une centre d'épuration d'eau à ses frais. Puis ça, ça, ça va jumper le coût de ton terrain, pas mal plus cher euh, que tu peux l'imaginer. Mais encore là, tu encore encore valider. Euh, avec la municipalité, voir c'est quoi les règles par rapport à ça, parce qu'il y, y a des projets euh, de quatre logements, mettons, dans le secteur de Sainte-Adèle, euh, où ce qui n'ont pas les eaux, mais il y a quand même les blocs qui ont été construits parce qu'ils se sont raccordés euh, sur des services municipaux, euh, mais euh, les égaux aussi étaient
2: euh,
0: indifférents à ce moment-là.
2: Okay. L'urbanisme, c'est ton meilleur ami, hein, David? Il y a bien des avec eux. Jay, ouais. tu as une question, tu as la main levée.
5: Oui, bonjour, merci. Euh, j'ai une promesse d'achat euh, sur un terrain avec une période de diligence jusqu'à mi-juin. Et euh, là, j'ai contacté l'urbanisme, j'essaie de, de figurer les égouts qui sont disponibles ou non. J'ai des plans de lotissement. Ma question est un peu euh, de forme générale. Quelles seraient les étapes de diligence que vous feriez? Et comment aller chercher le plus d'argent le plus vite possible? Est-ce que ça implique acheter content et ensuite faire évaluer? Est-ce qu'on fait évaluer plus tôt? Est-ce qu'on fait des petites démarches qui peuvent nous sauver du temps pour aller récupérer le plus d'argent possible?
0: OK. Moi, pour répondre à ta question, il faut y aller par étapes parce que là, tu m'as posé que tu trois, trois sujets différents que les trois, on pourrait passer une heure dessus. Fait que, mettons euh, si on focus sur une des questions, tu m'aurais dit euh, C'est quoi la première question que tu avais posée? Je pense que je pourrais te répondre à ce moment-là à celle-ci.
5: Ben, ça, ça implique la, la période de diligence raisonnable. Euh, j'ai fait, j'ai une compagnie qui va faire des tests de sol, puis je, je contacte l'urbanisme pour les services qui sont disponibles. Y a-t-il un autre must à faire dans les, les cinq mois que j'ai? Euh, ça, c'est la première question.
0: C'est-tu un projet commercial, multirésidentiel, industriel? Je t'entends pas, le micro y est coupé.
5: Pardon, c'est résidentiel.
0: C'est résidentiel.
5: C'est zoné pour des unifamiliales, des euh, semi-détachés ou des maisons en rangée. Euh, les voisins, c'est du multilogement, mais je ne pense pas que ça vaut nécessairement la peine de faire les éclats pour essayer d'avoir le zonage du voisin.
0: Ok, ok. Ben, rendu là, les étapes que je pense t'en es déjà pas mal avancé euh, au niveau des services, fait que, euh, un plan d'ingénierie avec un ingénieur, ça, ça c'est sûr ça va t'aider pour ton projet. Euh, un plan d'aménagement d'ensemble pour savoir euh, combien tu as de terrain, c'est quoi les grandeurs, euh, puis est-ce qu'ils peuvent se faire desservir par les services. Deuxièmement, ton terrain, est-tu contaminé, fait qu'une étude environnementale. Pis si tu me dis que tu es dans l'unifamilial, présentement, est-ce que je me fie par rapport au projet qui est probablement sur une, un terrain développé, fait que tu as pro, possibilité peut-être de faire aussi une étude biologique pour savoir si tu as des exemples des caractérisations des milieux humides, pour savoir où exactement tu vas construire ton terrain. Euh, je pense déjà là, avec ça, si as le zonage en place, ça devrait être correct pour notarier puis aller de l'avant. Euh, puis si éve éve éventuellement aussi as une résolution du CCU. Euh, comme quoi ton projet est accepté, bien là, à ce moment-là, je te conseille de notarier. Euh... Ah, il n'y a pas vraiment de temps. Ça dépend des, dans quel type de projet, mais je te dirais un do deal régulier pour un terrain, même que tu sois dans le multi, dans l'industriel ou dans le résidentiel, ça peut générer des fois de 30 jours à 180 des fois. Ça fait qu'on est vraiment dans. Tu es, es dans un bon do deal, d'après de l'enfer. David, tu es un expert. C'est beau.
2: C'est beau à voir. C'est le temps de sortir vos questions techniques. David est complètement en feu. Alexandre, une autre petite question rapide, puis après ça, on va passer à Nawel.
4: Oui, c'est ça. m'a en fait, on a abordé ça au début. Là, pour quelqu'un qui débute, en fait, dans le développement de terrain construction neuve, euh, c'est sûr qu'avec LandEv, c'est vraiment excellent comme outil, mais ça sort de terrain 1,5, 2, 3, 4 millions. C'est des gros, gros, gros développements. Quelqu'un qui commence et on n'a pas vraiment les frais pour faire ça. Les petits terrains, admettons 3, quatre logements, 5, 6. Comment tu vas faire pour, pour trouver ces affaires-là? Au c'est pas grand-chose. C'est des prix de fou. Encore une fois, là, là, je parle de région de Montréal, puis autour de Rive Nord, puis jusqu'à la troisième couronne, pas de problème.
0: Bien, ça, Alexandre, il faut demander à Patrice, parce qu'il y aura peut-être une division, je ne sais pas, moi, GoPlex terrain à ce moment-là qui pourrait être intéressant. Fait que, je ne sais pas si Patrice peut glisser un mot. Est-ce que c'est dans, dans les futurs plans? Parce que si on a déjà, on travaille déjà dans des, des plus petits plex, est-ce que le terrain pourrait être intéressant? Parce que c'est vrai qu'il y a toujours un marché pour ça, pour du développement de, de ce type de terrain-là. Il y en a beaucoup aussi. Ben, ou sinon, tu peux regarder c'est quoi nos gros
2: listings de terrain qu'on a. Puis, tu vas voir que c'est probablement des terrains où il va se développer euh, du multi, euh, du duplex, du triplex, du quadruplex, du, de l'unifénial. Puis, à un moment donné, le développeur, celui qui va avoir acheté ça, va avoir fini de développer mes
4: infrastructures en place, puis il va vendre des terrains d'unité. Là, tu peux embarquer. Ouais, la plupart que je vois, c'est des, des terrains, que, admettons, qui va partir 48 portes 60 portes ou des trucs comme ça. Là. C'est sûr que c'est intéressant éventuellement, mais pas tout de suite. Si c'est une bonne idée, ça va faire comme du, une section du site pour du, du, des petits, des petits plex, le terrain pour des petits plexes. Là. 3, 4,
3: 5, 6, 8. Alexandre, on, on, prend, la, on prend la suggestion, puis euh, ça va probablement arriver. Je ne sais pas quelle, quelle date, mais bien sûr, l'objectif de PMML, bien sûr, c'est d'aller à la verticale. C'est de, de pouvoir vendre le terrain pour ensuite le financer en bridge puis ensuite le financer en take-out et ensuite de le revendre Donc, il faut que ça reste dans le marché du, euh, du plex ou du commercial industriel. Fait que si, euh, si bien sûr, maintenant qu'on fait du 2, 3 et 4 logements, il pourrait avoir des possibilités pour les plus petits terrains. Mademoiselle
2: Na Nawel, vous avez une question?
3: Bonsoir.
6: Oui, bonsoir. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Euh, alors, ma question, c'est concernant le nouveau code de construction du Québec qui vient de rentrer en vigueur, qui va affecter justement tous les nouveaux projets, qui consiste aussi à, euh, à faire une analyse d'une simulation énergétique et que c'est censé sauver 27,5% d'énergie sur, sur ce, ce bâtiment. Pouvoir prouver ça sur le, ce qu'on appelle le baseline. Alors, comment cette loi va venir affecter les, les petits, les, les projets d'immeubles de 6 à 8 logements Je comprends comment ça, ça affecte les grands projets commerciaux. Je suis conseillère en développement durable là-dedans, mais là, j'ai un projet personnel pour une construction de, de, de 6 à 8 logements résidentiels à Montréal et je me demande à comment cette loi va affecter. C'est censé normalement d'augmenter les coûts de 8 à 10 estimés, mais à date, je ne sais pas, qu est-ce que, est que vous avez des informations et que, comment, qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait faire?
2: Ce qui peut être intéressant, euh, on pourrait regarder d'un autre angle pour venir atténuer un peu votre coût de construction. Euh, avec le nouveau programme SCHL, APH Select, euh, ça va vous aider à scorer très fort euh, dans les points d'efficacité énergétique. Alors, euh, peut-être que vous pourriez avoir à ce moment-là, euh, si vous êtes dans le 8 logements, un meilleur ratio de couverture de dette, ce qui va vous permettre d'avoir un plus gros financement. Euh, ce programme-là peut financer jusqu'à 95 euh, de la valeur économique euh, sur un ratio de couverture de dette de 1,1, un amortissement qui peut aller jusqu'à 45-50 ans. Bref, euh, peut-être que vous allez vous retrouver à euh, même par un meilleur take-out euh, ma malgré tout. Euh, je pense que c'est des choses que vous pourriez observer avec euh, votre courtier hypothécaire pour atténuer l'impact de vos, de vos coûts. Ce serait l'angle que je donnerais euh, à cette ouais, question-là.
6: Oui, c'est une, une bonne... Euh, justement, j'avais assisté à ce, à ce webinaire là est très intéressant, mais euh, le code dit de, de, de sauver 27,5 À peu près pouvoir atteindre ça, il faut, il faut le target soit vers 30, pour 30%, 30 minimum. Alors, c'est un grand challenge qu'il ne faut pas sous-estimer. Et on, oui, je, je, je vais regarder
2: ce. ce... Le, le marché immobilier, c'est quand même bien fait. À chaque fois qu'on a quelque chose qui semble vouloir nous désavantager, ben, euh, d'un côté, ben, de l'autre côté, il y a quelque chose qui arrive pour atténuer ça. Euh...
6: Sûrement, sûrement, il y a plein d'opportunités là-dessus. Puis ouais. euh, voilà, il y a des projets d'impact comme celui-là. C'est excellent. Mais euh, voilà, je... il, il, faut, ouais, il faut regarder.
2: Vous <rire> soulevez une excellente question. Puis on va être très intéressé de savoir c'est quoi le résultat là, de, de tout ça quand vous allez avoir fini. En tout cas, les locataires vont être très bien dans votre immeuble. Ça, c'est sûr.
6: Euh, c'est sûr que ça va augmenter les, les loyers. Ça, ça, ça demande aussi l'engagement du. Euh, de, 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 des locataires. Euh, ils vont partager, j'imagine que ces coûts-là vont être partagés entre propriétaires et locataires et aussi comment vendre so, so, ce produit, son produit avec ses nouvelles exigences. Parce que ça ne peut pas tomber seulement sur la tête du propriétaire.
2: C'est toujours partagé, on finit toujours par refiler <rire> ça dans le coût du loyer. Euh, si vous voulez, on va passer au prochain participant qui a la main levée, M. Euh, Dany des, Desrochers.
7: Oui, bonsoir. Euh, je me demandais, est-ce que je suis là? Je ne me voyais pas. Oh, vous êtes là, on vous entend très bien. Parfait. Euh, test de sol à l'achat du terrain et si on le finance en construction, mettons un an et demi plus tard, est-ce que ça implique qu'au final, on va avoir euh, payé deux tests de sol vu que. Non, David... le test
0: de sol il est valide jusqu'à concurrence de 18 mois. Ça que ça, tu vas être correct avec ça. Tu n'auras pas besoin d'en faire un deuxième. Si la banque te l'exige, ça dépend de laquelle exemple. Moi, j'ai un dossier où ce a la Scotia nous leur demander, même s'il a été fait il y a huit mois, parce qu'il y avait des, quand même des bons potentiels qu'il y ait du contaminant sur le terrain. Ça fait qu'habituellement, dans les 18 mois, ils ne devraient pas redemander. Mais c'est vraiment selon ton institution financière. Mais normalement, ils ne devraient pas avoir de problème si tu me parles de moins d'un an, selon ton évaluation environnementale. Merci. Prochain participant qui a la main levée, Yves Deschênes. Bonjour tout le monde. Salut, Yves. Question rapide.
5: Euh, bonjour Patrice. Question rapide. Euh, la différence de prix entre construire en montagne versus construire sur du plat. Est-ce qu'il existe une règle du pouce ou
0: euh, euh, une ordre de grandeur? Pas non, David. mais j'ai quelque chose pour toi. C'est sûr que tes infras vont me coûter plus cher à cause des pentes que tu as construites. Puis tu me dis « en montagne en plus ». Ça fait que tu auras beaucoup d'excavations, de dénivelé, de la topographie complètement différente. Une règle du pouce, j'en ai pas une avec moi, mais je pense que d'y aller vraiment avec, avec quelqu'un qui connaît plus ça, mettons un, un arpenteur ou quelqu'un qui fait beaucoup d'excavations pour être guidé là-dedans.
5: Deuxième question. Si j'achète, par exemple, deux terrains de 75 000 pieds carrés, mettons à Tremblant, est-ce que c'est possible, de, au lieu d'avoir deux fausses sceptiques, d'en prendre une grosse pour les deux terrains?
0: Ça dépend de la ville. Il faut que tu vérifies. faut que tu vérifies au niveau de la municipalité parce qu'il y a des comme des places comme Saint-Adèle, ça, ça, ça va même border au niveau de certaines rues qui l'autorisent, euh, que les deux mêmes fausses sceptiques peuvent accueillir, euh, euh, je veux dire, une fosse sceptique pour deux terrains. Fait il faut vraiment que tu te fies euh, au niveau de la municipalité. Je pourrais pas te répondre à, à, à cette question-là pour montrer en Blanc, je ne sais pas. C'est sûr oui, que si fait... tu faisais une
2: grosse fausse sceptique pour deux terrains, là, tu rends tes deux terrains euh, dépendants l'un de l'autre. Ok, fait ouais, que Ça, c'est quelque vendre. chose à considérer.
5: Ouais, merci, mais ce n'est pas pour vendre, c'est pour du long terme.
2: Un, tu partiras pas au paradis avec tes terrains, il faut penser à ça aussi. C'est bon. <rire> merci. <rire> euh, on on s'est souvent fait demander comment optimiser du neuf. Hein? Mais là, maintenant, tout le monde le sait, hein? c'est assez facile. Le marché est tiré par le haut par, euh, par les immeubles neufs. Euh, même le marché existant est extrêmement influencé hein, parce qu'on fonctionne toujours avec des moyennes de loyers par mois. Et puis, euh, la venue des nouveaux, euh, des nouveaux immeubles sur le marché a largement contribué à faire augmenter euh, les loyers. Donc, imaginez quelqu'un qui, par exemple, en 2018, aurait décidé de, de, de rentrer dans le programme abordable de la SCHL de l'époque et puis qui, aujourd'hui, voit les loyers euh, qui ont monté énormément et qui est encore... qui n'est qui, qui pas capable, lui, d'arriver au marché malgré le fait qui lui reste encore des années dans son cinq ans. Euh, c'est quelque chose, une discussion que j'aimerais ouvrir avec vous. Euh, c'est bien l'abordabilité, mais dans le programme RPH Select, euh, il y a trois volets. Il n'y a pas juste l'abordabilité. La, il y a l'abordabilité, il y a l'efficacité énergétique, puis aussi l'accessibilité. Et puis, je pense que c'est important de, de focuser aussi beaucoup sur l'efficacité énergétique et l'accessibilité plutôt que juste l'abordabilité, parce que votre engagement dans le PHTLEC va être de 10 ans. Et puis, euh, si le passé est garant du futur, on risque fortement peut-être de le regretter déjà dans 5 ans si on a une trop grande proportion de nos logements qui sont dits abordables. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? S'il y a des gens qui veulent faire une intervention là-dessus, ça pourrait être très intéressant. Je vois que j'ai une main de levée avec Carole Poulin. Je ne sais pas si c'est là-dessus que tu voulais parler. Mais sinon, je lance la question, puis s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à partager là-dessus, euh, ça va être extrêmement intéressant là, de vous écouter là-dessus. Carole, je t'écoute.
0: Oui, bonjour. Dans le fond, euh, peut-être moi, c'est pour préciser la question, parce que oui, je suis intéressé à ça, puis j'étais pas là, malheureusement, à votre dernière présentation sur ça, mais est-ce qu'on peut être euh, dans les deux euh, créneaux euh, à... à accessibilité et énergétique et pas du tout dans l'abordabilité. cest une un, un avenue qui pourrait être à, à
2: L'important, im, Carole, c'est de parler des points. tu égal de parler des points juste avec l'accessibilité et l'efficacité énergétique puis à, à avoir le reach de, de 70 à 100 points. Euh, comme notre spécialiste disait la semaine passée, si tu peux avoir un 70 points, mais tu vas t'assurer d'un amortissement de 45 ans avec un rabais de prime, puis 1.1 de ratio couverture de dette, évidemment, si tout ça rentre avec un TGA euh, acceptable okay. pour la SCHL. Donc, oui, tu, tu pourrais faire ça. C'est un mix de tout.
7: Pour compléter la, la présentation que vous aviez faite sur, justement, la, ce, cette, cette chose-là, la SCHL, euh, <rire> est-ce
3: qu'il est accessible à quelque part?
2: Sur notre site Internet, tu vas trouver okay. euh, vraiment tout le programme. Puis euh, je pense que quelqu'un regarde pmml.ca slash SCHL. Patrice, Good, euh, il, y a, il y a déjà devancé ta question. Il est Merci. Euh, OK. Alors, Hugo, Hugo Papineau, mon Dieu, comment tu vas, mec? Allô, allô. Ça fait <rire>
8: longtemps.
2: Ça fait, ben oui, certainement. J'espère que tu vas bien. Question
8: pour vous autres, les gars. Euh, je me posais la question sur l'accessibilité. Avez-vous eu des normes ou quoi? C'est quoi qui exige exactement? T'sais, on peut avoir, oui, un ascenseur, oui, une ouvre-porte, mais est-ce que les salles de bain doivent être pour un personne handicapée? Y a-t-il des choses spéciales ou je n'ai pas trouvé rien pour l'instant?
2: Moi, je n'ai pas encore vu les critères. Euh, je les attends. J'ai hâte d'avoir cette grille-là aussi pour savoir euh, qu'est-ce que ça va représenter comme extra-coût en construction. Est-ce que ça va valoir la peine et tout, mais euh, je l'attends aussi avec impatience parce que pour le neuf, définitivement, euh, je pense qu'on pourrait aller scorer là. là euh, Regarde, on, on voit quelqu'un qui dit oh, « en visitabilité selon la norme CSA B651-2018 ». Bon, euh, 2018. Nous autres, euh, nous
3: autres on, on l'a regardé.
9: Euh, ouais, éviterait...
3: François, si tu me permets, j'éviterai peut-être Dave Dave qui vient de faire le commentaire. Dave, est-ce que tu peux répondre à cette question, si c'est possible? Là. Je ne sais pas si tu as la caméra ouais, okay. es ouverte. Oui, excuse -moi. Hugo, euh, je l'ai checké, c'est ça, avec les architectes déjà. Il euh, faut que ça soit visitable. Dans le fond, quelqu'un en chaise roulante doit être pouvoir euh, partir de son stationnement jusqu'à son logement sans avoir trop d'obstacles. Si tu as des immeubles avec des escaliers, ça, ça ne marche pas, pas en tout. Il faut peut-être des ascenseurs, euh, des seuils de porte qui sont plus bas que la normale. Ce ne sont pas des affaires qui sont très coûteuses, je te dirais. J'ai évalué ça comme... Ça ne coûte pas vraiment beaucoup plus, mais c'est juste qu'il faut que tu le penses dans ta conception de départ. Moi, Dave, je me posais la question, est-ce qu'il
2: faut est qu'on qu ait des cadres de porte plus larges par rapport, à, à ce qui, par rapport au cas du bâtiment normal? Est-ce qu'on a besoin d'avoir des switches de lumière plus
3: basse? Oui, ça, c'est la deuxième section dans le tableau, là, les, les logements adaptables, ça c'est où que ça rentre les, les, ce genre de critères-là, du fond de clouage pour mettre des bords d'appui, ce genre de choses-là. Là, tu tombes dans une autre catégorie, mais tu peux scorer 20 points ou 15 points de mémoire juste dans, avec un ascenseur qui a un accès euh, libre euh, jusqu'au logement. Ça peut être très intéressant.
2: Là, les, les, les nouveaux projets, souvent, là, arrivent avec un ascenseur de plus en plus. Exact. Fait que, ça ça peut être super. Hugo, euh, as-tu une autre question? C'est super. Ben, bon, juste,
8: hein? juste pour ceux qui, qui cherchent la question, moi, je mets des seuils tombants qui coupe-feu quand même, mais. Ça vient de, on enlève le seuil complètement de porte avec des portes de 36 pouces. Fait on est déjà pas mal euh, sur les normes pour ça, en tout cas. Fait que non, pour l'instant, c'est pas mal mes questions. Merci. Ça, ça
2: représente une grosse augmentation au niveau des coûts de construction euh, par rapport à ton coût de construction global. C'est-tu 1 de plus, 5 de plus, euh, pas, pas, pas grand-chose, euh, non pour, euh,
8: pour les seuils ou, euh, ou Peu importe, pour en, en
2: Ouais, pour pour l'accessibilité, ça représente-tu quelque chose de significatif euh, pour rendre un logement plus euh, accessible?
8: C'est sûr, si on, on parle d'ascenseur, oui. Tu sais, c'est Sur un quatre étages, moi, je paye à l'entour de 115 à 120 000 de plus. Euh, les portes seuil tombant, c'est peut-être un 180 de plus par porte, mais, mais moi, je le faisais quand même plutôt pour... Euh, la finition est plus belle, personne en marchette aussi, pas obligé d'être vraiment handicapé. Personne âgée, c'est plus facile. Les portes de 36 pouces, c'était mon standard aussi. Fait je n'ai pas un gros coup. Si on parlerait qu'il faut que je mette des bars, euh, des toilettes spéciales pour les personnes handicapées, c'est déjà des toilettes un peu plus hautes, mais c'est pour ça que ça m'inquiète, mais je me questionne à savoir jusqu'à où que ça va aller pour avoir les, le pointage. C'est-tu des douches qu'on peut rentrer avec une chaise roulante? Là, on on s'entend que ça peut être un, un logement facile pour une personne handicapée, mais difficilement louable pour quelqu'un qui ne l'est pas. Ben, J'ai eu des demandes de, de locataires, mais euh, je n'ai pas pu le faire parce qu'il n'y avait pas d'aide financière assez haute pour ça. Mais lui, il voulait rentrer avec sa chaise roulante dans une salle de bain. Fait que Là, c'était des coûts euh, assez élevés que je ne pouvais pas engendrer parce que s'il quitte après un an ou deux ans, c'est moins intéressant.
2: Mmh. Hey, merci beaucoup pour l'information, Hugo. Très généreux de ta part. Euh, C'était vraiment pertinent. Plaisir. Ça ne te dérange pas, je passe à
3: un autre. Si oui. donc... euh, François, Écoute, es bienvenu. <rire> François tu me... si tu me permets, c'est Patrice. Rapidement, euh, ce qui est important de comprendre aussi, c'est que c'est le fameux système de points qu'ils ont mis en place, c'est que ce n'est pas, pas obligé d'être l'immeuble au complet. Quelqu'un peut décider que tout ce qui est Ray jardin va être accessible. Et déjà là, tu, tu, tu vas chercher énormément de points pour ça. Puis c'est ça que j'aime, c'est pas tous les meubles qui doivent être abordables. C'est fait en partie, c'est un système de points. Je pense que, honnêtement, là, je lève mon chapeau à la façon qu'on construit ce plan-là. Parce qu'il y, y a la possibilité pour un peu tout le monde d'aller chercher un bon mix entre l'accessibilité les, les, au niveau de l'énergie, l'efficacité énergétique, puis bien sûr l'abordabilité. Je trouve ça vraiment génial. Fait souvent, ce que j'ai entendu cette semaine, c'est certains... Personnes qui étaient déjà, les plantes étaient déjà montés, vont resoumettre les plans avec les, 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 avec les logements au rez-de-jardin rez pour les rendre accessibles. C'est peut-être une façon de, de sauver des coûts sans mettre un ascenseur dans un immeuble. Ah, c'est super. Euh, Guillaume, tu as la main levée, on t'écoute. Oui, bonjour tout le monde.
7: Salut, Guillaume. Euh, ben, le monde m'a pas mal euh, répondu, là, tout le un peu, il y avait plein de, plein de commentaires, là, mais. Dans le fond, pour faire suite à ça, là, nous, on a un 36 logements qu'on est en train de, de, de faire puis qui va être financé probablement par le APH Célain. Puis, euh, ce qu'on a utilisé comme stratégie, c'est que la seule manière qu'on était sûr à 100 d'aller chercher nos 100 points, qui était facile à, à quantifier, puis des critères euh, assez rigoureux, c'était l'abordabilité, la, dans le fond. On sait que 25 ça nous donne 100 points. Par contre, on fait quand même l'étude énergétique, puis... Euh, L'autre aspect, c'est euh, l'accessibilité. On fait quand même ces deux études-là en parallèle pour pouvoir voir sur nos, prochains, euh, sur nos prochains projets combien de points on aurait scarré. fait que Probablement qu'on va avoir euh, 130-150 points pour le premier. mais Au moins, on est sûr que pour les prochains, on va peut-être pouvoir réduire notre portion d'abordabilité et aller chercher d'autres points ailleurs parce qu'on trouve ça flou un peu, là, justement, les, les deux autres critères. C'est un peu de même qu'on y va pour le premier. Là. Guillaume, pour le bénéfice de tout le monde, euh, dis-moi, tu, tu fais
2: faire ton étude d'efficacité énergétique par quel type de spécialiste ou par qui ou par quelle
7: compagnie si, Tu peux
2: -tu partager ça fois, avec nous euh, Pour
7: l'accessibilité, c'est beaucoup l'architecte qui va pouvoir euh, certifier ça. Euh, ça, vu qu'il le faisait déjà, on lui a demandé de faire la portion d'efficacité énergétique. Par contre, euh, il va être obligé d'avoir euh, nos ingénieurs euh, qui, étaient tous, qui étaient sur le projet, en pas en structure, mais en... En génie là, mécanique puis électrique, vont pouvoir compléter la portion d'efficacité énergétique avec, euh, avec l'architecte.
2: Ces études-là, ça représente quel coût pour pouvoir euh, finalement appliquer là, de façon maximale euh, à ton financement à pH euh,
7: ben, écoutez, nous, quand on a donné le contrat aux, aux, à l'ingénieur, c'était déjà inclus dans son forfait. Là, fait on, il a pas, euh, on voulait le savoir avant même que le, dans le fond, le programme à pH Select est arrivé. Puis, euh, on avait déjà donné le contrat, ça a donné comme ça. Là. On voulait okay. regarder justement l'efficacité énergétique de notre bâtiment parce que nous, comme stratégie, on, on fournit euh, l'électricité, le chauffage, etc. à tous nos locataires. Que, en étant euh, le fournisseur de, de ces services-là, on voulait euh, être en mesure de calculer euh, nos coûts d'opération. Je ne serais pas grave de, euh, de vous mettre exactement combien de plus que ça l'a coûté. Là.
2: Bon, mais hey, merci beaucoup pour ton intervention, Guillaume. Encore une fois. Euh... Super, bel exemple. Merci du, du partage. Euh, on a Madame Asma, euh, qui a la main est
9: levée. Oui, bonsoir. Euh, ma question ouais. concerne les coûts engagés par un acheteur entre euh, l'offre d'achat et la notarisation. Euh, peu importe ce montant, c'est de l'argent à, à mettre. Et que euh, je me demande, est-ce que l'acheteur qui le fait, c'est parce que dans sa tête, euh, il va notarier euh, dans 100 des cas où il y a des, 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 des fois où euh, l'acheteur engage ces frais-là sans avoir la certitude justement de, que, que, son, que son terrain va être euh, euh, facilement à développer ou répond aux critères euh, qu'il a.
2: Moi, maintenant, j'ai manqué le début de la question.
3: Si vous me permettez, Asma, euh, en fait, la question est à par avoir s'il euh, y a des coûts engendrés par l'acheteur, à savoir si ces frais doivent être euh, déboursés par l'acheteur ou… Euh, c'est ça la question?
9: c'est le, le montant des coûts. Puis, si oui. on, les, on engage ces coûts-là entre euh, la promesse d'achat et la notarisation, on parle de peut-être quelques milliers de dollars pour les différentes études. Est-ce qu'on on engage ces coûts-là sachant qu'on va notarier de toute façon, peu importe le résultat, mais on est en train de faire nos vérifications diligentes? Ou il y a des fois où on engage ces coûts-là euh, sans avoir la certitude justement qu'à la fin, on va finir par notarier et que ça, ça va être un risque okay. de perdre
2: de l'argent. Bon. David, tu pourras peut-être compléter un peu. Moi, moi je pense okay. qu'on a, a quelques types de terrains, mais on va aller par deux grandes catégories. Il y a euh, le terrain brut, celui qu'on va acheter pour faire un projet, puis ça va être à nous, l'acheteur, d'engendrer de, 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 les frais qu'il faut pour dans notre « do deal » pour aller de l'avant. Puis, tu as le terrain qui est prêt à construire, le prêt à construire, bien, tout, normalement, tout est fait. Là, tu sais, les études géotechniques, les études de, de environnementales. Euh, on a même les plans d'architecture avec tous les plans de toutes les disciplines. Euh, dans certains cas, on peut même avoir le permis de construction ou permis de démolition déjà au préalable. Bref, il y a, il y a, je dirais que c'est deux grandes catégories-là. Donc, oui, dans certains cas, vous allez devoir vous-même euh, euh, vous étirer avant même de passer chez le
0: notaire. Là. David, qu'est-ce que tu penses de ça? Je d'accord, puis oui, je pense que chaque promoteur qui sont ici présentement le savent que des fois, il faut que tu en mettes un peu pour savoir s'il y a vraiment un potentiel. Ça arrive des fois que tu as payé, puis tu as payé dans le vide, mais tu as tenté d'aller voir une opportunité. Ça, ça, ça c'est des choses qui arrivent, ça vient avec le risque euh, d'acheter un terrain. Cost of doing business. exact
3: je rajouter de mon tour à ce moment que tu es dans la structure de ta promesse d'achat. Ok, euh, tu le vois il y a, il y a certains terrains justement donc le risque est élevé et ça, ça peut être refilé en partie dans ta négociation euh, puis ça va être important d'en parler à ton courtier qui va te représenter de, de, de vraiment structurer ta promesse d'achat en conséquence pour pouvoir par la suite être capable de faire assumer certains coûts, certains risques par le vendeur parce que ça, ça fait partie d'une négociation, mais définitivement tous les entrepreneurs ou les tous les, les gens qui sont dans le dans le développement de terrain, ont une, euh, un budget pour, euh, pour ça et ils sont conscients qu'ils vont en perdre la majorité du temps. Mais il y en a certains qu'ils savent qu'ils vont développer un terrain sur quatre, mais ils l'incluent dans leur coût à chaque fois, dans leurs promesse d'achat, ce qui fait qu'éventuellement, il euh, faut juste que le quatrième soit un bon coût pour pouvoir amortir le reste. La contingence est toujours importante euh, d'avoir de ton côté. Excellente question. Merci beaucoup, Asma, pour
2: ton intervention. Euh, euh, Nawel, euh, notre spécialiste euh, de l'efficacité énergétique.
6: Euh, je voulais juste euh, répondre à, à vos questions. Une, une simulation énergétique, euh, pour, euh, ça, ça dépend de la superficie, bien sûr, du, du projet. Mais euh, on va dire si ton design il est déjà fait, puis là, il faut faire la simulation. Il faut peut-être réviser le design. Alors là, ça peut coûter plus cher. Mais si, par exemple, là, vous commencez, vous êtes en train de faire vos plans et l'architecte va inclure la simulation, là, ça va coûter moins cher. Je dirais que ça peut varier entre 2 000, 3 000 jusqu'à 5 000 dollars. Voilà, tout dépendant, dépendamment du projet et si vous avez déjà commencé le, le design
2: excellente intervention, donc à rajouter vos soft costs. Euh, merci beaucoup. Euh, Patrice, allais tu allais-tu ajouter quelque chose?
3: Écoutez, je crois que ça vaudrait la peine de faire dans les prochaines semaines un, euh, un café PML sur l'efficacité énergétique. Et euh, Nawel, je viens de vérifier ton profil LinkedIn présentement pendant que tu parlais, et euh, je trouve que ça pourrait être intéressant d'avoir quelques experts comme toi et euh, d'échanger sur où est-ce qu'on s'en va avec ça? Fait que, merci d'emmener ça sous la table ce soir. C'est d'actualité avec le nouveau programme que la CHL a sorti dans, ou qu'ils vont mettre en place le 8 mars, je crois. Euh, donc, je pense que c'est d'actualité. Ça va être très intéressant d'approfondir de, 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 sur le sujet. Là. Fait que...
6: Oui, il me fera plaisir. C'est vraiment le sujet d'actualité, soit pour les commerciales ou résidentielles. Alors.. Euh, euh...
3: Merci. Également, j'en profite pour faire un petit pub pour la semaine prochaine. Euh, mardi soir prochain, le 15 février, on lance officiellement la nouvelle division d'évaluation de PMML. Là. Et euh, fait on va faire le lancement, vous allez voir ça toute la semaine. On va quand même donner un bon coup là, pour euh, attirer plus de gens possible. Fait que je vous invite à vous présenter mardi soir prochain, 19h30. Mettez ça à votre agenda et on va donner un petit peu l'aperçu de où est-ce qu'on s'en va avec l'évaluation et comment on va pouvoir vous aider à travers. Ce service, bien sûr, là, de, de, de grandir votre parc immobilier, euh, soit multi logement commercial, industriel, bureau, terrain. Euh, on a même déjà commencé cette semaine à faire les premiers dossiers. Donc, vous êtes bienvenus là, à emmener vos dossiers. On est, euh, on est prêt pour ça. Que, François, je te redonne la parole là-dessus. Yes. Hey, écoute, je,
2: on, on parle de développement de terrain, on parle de construction d'œuvres, on parle d'optimisation, comme d'habitude. Euh, là, on est peut-être rendu à pour ceux qui sont euh, qui aiment ça raconter des petites histoires rapides. Euh, tu sais, des fois, on, on achète un terrain, puis on veut le développer horizontalement. Après ça, on pense qu'on veut le développer verticalement. Puis après ça, on veut le posséder, puis le gérer. Hey, ça fait quand même quand même beaucoup de choses à faire dans un seul projet, puis beaucoup de choses à penser. Alors, parmi vous, est-ce qu'il y en a qui font vraiment? le développement de A à Z, qui vont aller maximiser la valeur de votre terrain, là, vraiment jusqu'à mettre un, un financement à long terme et le garder? Ou est-ce qu'il y en a qui trouvent plutôt une, une valeur à juste faire le développement du terrain, sortir de là après ça, puis racheter un autre terrain, puis continuer dans business -là? ce business-là? Ou qu est-ce qu'il y en a qui vont choisir seulement de faire le développement vertical? Euh, on est curieux de vous entendre là-dessus, euh, peut-être vos histoires à succès, vos histoires où vous, vous êtes remis en question, vous allez en être à moi, là, je ne fais plus ça de la construction. Euh, ça serait super le fun d'avoir les interventions des gens là-dessus. Euh, sinon, moi, je peux peut-être euh, raconter une histoire ou David peut peut-être en raconter une euh, pour euh, vous, vous réchauffer un petit peu. Euh, Est-ce qu'il y a des gens là parmi vous? Y a-t-il des mains levées?
3: François, on va y aller avec toi.
2: Tu es un bon compteur. Bon, excellent. Euh, ce que je remarque beaucoup, euh, de plus en plus, c'est qu'on vit quand même dans un monde de plus en plus spécialisé. Euh, donc, il y a des gens qui, euh, de plus en plus, qui vont dire, oh, regarde, moi, j'ai fait un peu de tout, là, mais moi, je veux développer du terrain. Puis, je trouve que ceux qui développent du terrain sont, que je connais sont de plus en plus habiles. J'en reviens pas à quel point ils sont capables de maximiser l'usage d'un terrain. Puis, ils maîtrisent tellement bien leur art parce qu'ils ne perdent pas leur temps à construire Qu'ils euh, sont même capables de rentrer en sachant déjà ça va être quoi euh, la réponse de l'urbanisme. Ça, pour moi, c'est la valeur de la spécialisation. Il y en a d'autres, par contre, qui vont dire hé, hey, moi, là, négocier avec les villes, ben, je ne veux rien savoir de ça. Euh, alors, je, je me concentre juste sur du prêt à construire. Évidemment que quand on achète du prêt à construire, ben, on paye le coût de celui qui a développé le projet. Euh, Est-ce que vous êtes pour ou contre ça? Est-ce que vous trouvez que c'est tout le temps trop cher ou est-ce que vous y trouvez une valeur? C'est aussi c'est une autre question euh, que, que j'aimerais bien vous entendre là-dessus. Euh, David, de ton côté, on a toutes sortes de terrains. Là. Pourquoi, pourquoi est-ce que quelqu'un achèterait un terrain qui, écoute, qui est loin, mais loin d'avoir une autorisation de construire? T'sais, faire du land banking. Tu en as des clients qui font ça ou tu en oui. as que tu as connus qui font oui. ça. Dans, dans quel but ils font ça? Ça sert à quoi d'avoir du terrain
0: vert ou du terrain que tu ne peux pas construire? Pourquoi ils font ça? C'est normal. Ils veulent optimiser le terrain à sa plus de valeur. Fait. Exemple, si je peux me mettre une petite mise en situation, là, comme tu le voulais, j'étais avec un client. Il me dit, euh, moi, je n'avais pas reçu d'offre par rapport à ce terrain-là. Je ne lui mentionnerai pas où ce que c'est. terrain est à vendre 2 millions. Euh, lui, il est arrivé avec son expertise. Puis il m'a dit, non, je te fais une promesse d'achat maintenant, rapide, avec un do-deal de 120 jours. Nous, à travers son expérience, j'en ai appris beaucoup. Euh, ce qui était à vendre, on pensait que c'était euh, 24 unités qui rentraient sur le terrain. Euh, il s'agit qu'il a mis un urbaniste dessus parce qu'il y a eu une refonte euh, du zonage qui s'est faite dans ce secteur-là. Euh, Puis lui, il a été plus vite que bien du Monde parce que ça a été annoncé un mois avant qu'il m'appelle. Il a vu mon terrain. Puis maintenant, présentement, ce terrain-là a gagné 1,5 million en valeur parce qu'on peut construire 61 unités. Il faut attendre d'avoir les services, mais c'est un terrain qui va être prêt à construire dans un an. Fait que des fois, c'est. Il euh, faut vraiment. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à vérifier dans un terrain puis qu'on peut l'optimiser euh, énormément.
2: J'adore cette histoire-là parce que ça met en lumière l'importance de bien s'entourer quand on fait de l'immobilier, de cerveau collectif, rentrer un urbaniste dans votre gang. Ça, ça a une valeur exceptionnelle. Hé, hey, on a quelqu'un, Luigi, tu as la main levée, on t'écoute. Ouvre ton micro.
10: Oui, bon, bon, m'entendez-vous? On t'entend, Luigi. Bon, fait que dans, dans ma carrière comme constructeur, promoteur immobilier, j'ai eu la chance de rencontrer pas mal tous les plus gros promoteurs de la, de la Montérégie. Puis un peu comme ma femme a fait, quand elle va faire l'épicerie, elle met toujours les, les, les bons fruits là, à maturer dans un bol sur le comptoir. Puis les terrains, là, ça, ça vaut tellement mieux maturer. Pour moi, du land banking, ça se fait bien. On laisse maturer nos emplacements. Puis les refontes, les refontes on, on va les instiguer, on va les commencer. On va, on va se promener à 2-3 heures du matin avec notre courtier, puis on va avoir une vision d'ampleur, puis on va regarder un certain quartier puis, on va regarder un peu comme un grand architecte comment on ferait un artère principal. Puis là, on va dire, OK, vas-y, mon chum, On va dire, mettons, mon, mon, mon courtier s'appelle Sylvain. Il va dire, va mettre tout le monde, tout le monde sur le contrat. Puis, il fallait tout signer à 6.2. Je ne veux pas qu'aucun contrat va apparaître public. Fait que tu vas tout mettre sur le monde, sur le mandat. Puis, ça va rester dans ton tiroir. Puis, après ça, on va entamer la réforme. On va commencer le changement cadastral De tout le changement, de tout le zonage, puis après ça, on va contrôler le tout du début à la fin, mais on n'a pas nécessairement mis à main ces terrains. Puis après ça, comme la ville, on voit l'approche avec la ville, on peut aller closer les terrains. On peut aller closer les emplacements. Puis euh, après ça, dépendamment comment la ville va faire pour euh, créer des îlots qui vont être développés, euh, mettre du commercial d'un côté, de la mixité de l'autre bord. Puis si on sait déjà, bien, on, va, on va acheter en premier lot ou en arrière lot puis on va on va se concentrer comme ça, un vrai jeu d'échec, pour que le monde n'ait pas le choix de finir par venir cogner à nos portes au fur et à mesure qu'on fait l'assemblage. Pour quoi, moi, le... c'est comme ça que ça se joue bien. Là. Le redéveloppement. C'est un ce travail de pro, ça.
2: C'est un, un vrai secret de polichinelle quand tu es dans, dans, dans l'action. C'est quoi le projet dont tu es le plus fier? <rire>
10: <rire> non, mais qui, qui est déjà réalisé. Il ne faut pas que tu
2: fasse
10: un secret. Les jardins de Matisse, euh, j'ai euh, signé ça euh, euh, en 2006 avec une mise de fonds de 55 000 qu'on a gardé en fil du comme huit mois. C'était long à déboucher, mais j'achetais 550 000 pieds de terrain. Puis le même. reste, c'est tout été en main levée. À 1 J'avais négocié 1 en 2006, puis j'ai signé les mêmes terrains les derniers. Je les ai signés en 2019 sur la même main levée financière par le rendoir. Wow. Quand je suis passé chez le notaire le 25 novembre 2006, tous les terrains m'avaient été notariés à mon nom.
2: Félicitations.
10: Super mmh. beau projet. On voit que c'est vraiment une game ça, de patience. Si, mais les gens, il y a des gens qui ne veulent pas travailler. Parce qu'ils peuvent avoir le terrain, ils peuvent avoir 200 arpents dans une municipalité, mais jamais qu'ils vont faire les séances du conseil, les séances municipales à tous les mardis soir, puis aller prendre un petit café avec le maire le soir. Puis ça, 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 ça vaut son travail.
3: Moi, Luigi, je peux t'assurer une chose tu appelles n'importe quel courtier, PMML puis ils vont y aller à 3 heures du matin avec toi sans problème. Je peux de ça.
8: <rire> c'est.
10: Euh, pour, moi, pour moi, ça vaut la peine de laisser maturer, là. Surtout, surtout quand c'est un... puis Tantôt, tu parlais de, de changer de son fusil d'épaule, puis vraiment dire, OK, ben, on va faire tel projet-là. J'ai déjà rêvé de faire un, un débit d'essence à une place, puis la contingence disait qu'on ne pouvait pas faire une station d'essence à moins de 1000 mètres. Puis je l'ai fait changer pour que ça soit à moins 180 mètres. Ça donnait pile mon terrain. Pis tous les autres terrains autour, ne pouvaient pas le faire. Puis il y avait pas de vouloir politique. Le vouloir politique était là, mais il n'y avait pas assez de vouloir économique. Comme, commercialement, ça ne serait pas viable tout de suite. Il aurait pu que j'attends qu'on aille de 6600 population à 10 000. Puis, euh, mais je rêvais de cet emplacement-là. J'ai changé mon travail. C'était long à l'aide pour monter en hauteur. En station, de À faire du, du résidentiel. Félicitations,
3: Luigi, moi... Luigi. Bravo pour euh, le projet. Grand il compte cette histoire-là.
11: Luigi, il a déjà compté qu'il euh, a, qu a fait tasser une rivière sur un terrain euh, pour construire. Oui, c'est vrai, un cours d'eau,
2: oui. Tu as fait comme dans Yellowstone, tu as déplacé une rivière. <rire>
4: ah, un peu. <rire> hey, gang, un
3: il, nous reste, il, il nous reste trois cinq minutes. On va. Il est allé avec Luigi. Ou oh, une dernière pub PMML. Non. <rire> okay. On t'écoute, Luigi. Ouvre ton son? On t'écoute. Oui, ça, c'était un
10: cours d'eau qu'il y avait ici en diagonale auparavant. Je l'ai fait bifurquer ici. <rire> Le DG de la ville, il est parti travailler au 14. Euh, la faute était... 100 sur lui, puis... Luigi, euh, euh,
3: euh, on n'aimera pas de nom, on n'aimera pas ouais, de ville, mais chose certaine, c'est que... Oui, chose certaine, que t as, t as fait, je suis sûr que tu as dévié à Rivière à 3 heures du matin, j'en suis convaincu, j'espère que ce n'est pas le côté PME <rire> qui t'aide à faire ça. Ceci dit, <rire> tout par exemple. Fait que, on va continuer avec euh, au prochain, il y avait, je pense, Yann qui voulait ajouter quelque chose.
11: Non, euh, non moi, j'apprends beaucoup, là, on a... On a fait un petit mastermind euh, sur le, avec une coupe dans la construction sur euh, un peu le programme SCHL. Puis c'est là qu'on on jasait beaucoup de l'abordabilité. Puis euh, c'est un couteau à double à tranchant. fait qu'on regardait pas mal l'efficacité énergétique. T'sais, on a regardé pas mal toutes les villes. On avait un courtier PMML avec nous autres aussi, là, pour analyser les, les hypothèques, puis qu'est-ce qu'on peut aller rechercher. Fait que, ça, va, ça va être d'actualité, puis plus qu'on va en parler, plus qu'on va trouver des solutions.
2: Oui, puis aussi, comme Patrice disait tantôt, ce qui est vraiment le fun, c'est qu'on n'est pas obligé d'appliquer la solution abordable à 100 d'une sais ça, ça nous donne quand même euh, du, du jus quand même dans, dans le reste. Des, des fois, c'est le choix qu'on doit faire. Est-ce qu'on on veut garder pleinement notre liquidité ou est-ce que puis qu'on y va all-in dans l'abordabilité ou est-ce qu'on est capable de se bagarrer? Peut-être que je n'irai pas chercher le maximum du financement, mais au moins, on peut jouer avec ça. Puis, tu sais, des, des fois, ça peut, pour ceux qui n'ont qui ont pas 500 portes parmi vous là, puis qui veulent commencer, bien, ça peut être une belle porte d'entrée que de rentrer avec une mise de fonds beaucoup plus basse puis de rendre euh, votre immeuble que vous allez détenir peut-être très longtemps, abordable pour au moins 10 ans avec un engagement. Euh, bref, il y, y a plein de solutions puis c'est vraiment agréable de voir ça.
11: Regardez aussi les petits logements, je pense, dans l'abordable, il n'y a, a pas de limite. Là, hein? hum.
2: fait que, écoutez, construction neuve, optimisation, je pense que c'est maintenant sous le radar de tout le monde. Euh, pour ceux qui cherchent à acheter un immeuble neuf, euh, si jamais vous réussissez à, à en trouver un à votre goût et que vous avez une promesse d'achat acceptée, Saboter la peau parce que vous êtes chanceux. Il va en avoir, ça va être très rare, les immeubles neufs cette année, même s'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui en construisent. Il euh, y en a qui vont tout simplement les garder parce que leurs coûts ont tellement augmenté en 2021 qu'ils qu pensent que ils ne rentrent pas dans leurs frais de, de le vendre au prix du marché d'aujourd'hui. Donc, pour ceux qui arrivent sur le marché, ça va être une denrée rare. Si vous êtes capable de locker un deal là-dessus, aller jusqu'au bout. Je vous le dis, euh, ça va ne faire ça va augmenter continuellement le coût par logement dans le neuf. Alors, si vous avez la chance de mettre la main sur un immeuble
3: neuf, achetez-le.
1: François, merci. David, merci. Puis moi, j'ajouterais à ce que François disait. sautez dans le peu de l'action, puis faites affaire avec un courtier PMML pour votre financement, pour l'achat de l'acquisition. Juste l'analyse aussi, euh, si vous avez des terrains euh, dans des secteurs tu sais, que vous connaissez moi aussi, vous voulez avoir l'avis d'un professionnel, ça en parle de mauvais Mou qui est sur le terrain. David et François sont là pour, pour vous. Donc, euh, sinon, ben, je vous remercie vraiment d'être euh, présent ce soir. On est monté jusqu'à 170 euh, participants ce soir. Euh, J'espère vraiment que vous avez appris ici et que vous allez être capable de ressortir euh, quelques trucs et conseils pour vraiment si, euh, l'appliquer dans votre stratégie d'investissement. Euh, sinon, suivez-nous sur au pl.tv aussi, euh, pour ceux qui n'ont pas eu la chance. Euh, d'être parmi nous la semaine passée pour la PH Select avec l'équipe de Sylvain Lévesque. Euh, ça va être disponible dans, au cours des prochaines semaines. Puis sinon, on a plusieurs centaines de capsules euh, qui vont probablement vous apporter de la valeur. Donc, euh, je vous souhaite une belle soirée et merci d'avoir été présents. La semaine prochaine, on fait le lancement officiel de la nouvelle division d'évaluation. Donc, euh, restez à l'affût.
3: Merci, Gabriel. Merci, David. Merci, François. Merci à tout le monde pour votre participation. Super belle question. Donc, euh, on se revoit la semaine prochaine, 19 h pour le lancement de la nouvelle division d'évaluation PMML. Entre-temps, on est déjà commencé à faire des dossiers. N'hésitez pas à les envoyer pour les évaluations euh, sans problème. Passez une belle journée à tous. On revoir.